0: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos cuarenta y cuatro de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes. 13 de enero del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este viernes que es un día de fiesta para República Dominicana porque hoy arranca la gran final del torneo de béisbol que organiza la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Las Estrellas Orientales contra los Tigres del Licey por cuarta ocasión en la historia. La primera vez. En 1954 ganaron las estrellas la gran final. Al año siguiente comenzarían los torneos en invierno. Hasta ese momento se celebraba el torneo en verano. Se enfrentaron dos veces posteriormente. En 1973, el Licey de Tom La Sorda, que ganó dos campeonatos consecutivos, Venció a las estrellas y en 1980 uno de los equipos más poderosos de la historia de la Liga Dominicana, el Licey de Del Crandall, también le ganó a las estrellas. 2-1 domina Licey de por vida los encuentros en finales. Esta es la cuarta ocasión. Todo arranca en cero. La historia no tiene nada que ver en lo que arranca hoy. Las Estrellas Orientales con Anti Otero visitan al Licey que hizo un cambio. César Valdés, no Raúl. Raúl va mañana. César va en el primer juego. Raúl Valdés en el segundo. Así arrancará la gran final que tendrá tres partidos consecutivos antes del descanso del lunes. Dionisio Sol de Vila, ¿qué sabemos de la situación de boletas y abonos? ¿Ya se corrigió? ¿Todo está más o menos en orden para el primer juego de la final en el Estadio Quisqueya?
0: No, para nada, para nada. Conozco muchísima gente que fue abonada en el todos contra todos, que simplemente no ha podido ni hacer contacto siquiera con la gente de boletería del Estadio Quisqueya y que... No recibió correo para renovar su abono. No ha podido contactar vía telefónica eh, al departamento de boletería. Y que simplemente no saben qué pie está parado para el juego de esta noche y los posteriores juegos del estadio de la serie final. Se están volviendo, están exagerando la nota en algunas cosas los equipos que están en la final con el trato hacia los fanáticos y con los precios de la boleta los precios en el Tetelo Vargas para esta serie final y uno puede comprender que el Tetelo Vargas es un estadio de poca capacidad 8000 fanáticos caben en el estadio Tetelo Vargas
3: quizás menos
0: Quizás menos, pero la asistencia que ellos reportan, vamos a decirlo así.
3: La cantidad hay, de boletas que ponen disponibles. La,
0: la asistencia estimada de un Tetelo Vargas abarrotado es de 8 mil fanáticos. Pero llevar unos palcos que a 3 mil pesos... Y no voy a pecar de decir cuánto costaban en la regular porque... No lo no, no lo sé, pero sí sé que están multiplicando por varios números el precio que tenía durante la temporada regular. Es como decirle al fanático: chúpate esta. Ahora so, yo, yo estoy arriba ahora. Eh, trágatela. El trato que están recibiendo los abonados del Licey es algo que venimos hablando desde hace. ...creo que desde la Fundación de Grandes en los Deportes... ...quizás antes... ...no es... ...el más idóneo... ...el aumento que se produjo... ...para la serie final... ...va desde un 20 hasta un X por ciento... ...y... ...ojalá eso a largo plazo no le... ...no le pase factura a la pelota invernal en sentido general. Ojalá.
3: Ojalá que en el terreno tengamos un tremendo evento, vamos a disfrutarlo, vamos a gozárnoslo, respetando al rival. Vamos a mandar el mensaje desde arriba, desde los propios equipos, mostrando un comportamiento cívico y de respeto. Explotar al rival en el terreno, pero que eso no pase de ahí. Tratar de ganarle 25 a 0, pero que no pase del terreno. Vamos a disfrutar. La gran final del béisbol de República Dominicana. Tenemos una tremenda noticia y es que hoy en Japón fue electo al Salón de la Fama del Béisbol Japonés. El venezolano Alex Ramírez, primer latinoamericano que consigue semejante honor. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol Japonés. Estamos hablando de Dionisio. Primero, imagínate. Tú llegar de un país latino y poder asimilarte a esa cultura. Lo lograste. Perfecto. Eso no tiene nada que ver con mantener una calidad a tan largo tiempo como que tú merezca ser inmortalizado. Segundo. Asimilarte a la cultura durar mucho tiempo para acumular los números de ir al Salón de la Fama. Y tercero, tener un comportamiento tan impecable como que en la cultura japonesa a un latino lo metan al Salón de la Fama.
0: Eso no es cualquier cosa.
3: ¿eh? <risas> y Alex Ramírez, quien era un jugador por encima del promedio. Yo recuerdo cuando ese muchacho se hablaba de los dos Ramírez de Cleveland. Así le llamaban Dionisio en ligas menores. Manny, el dominicano, que había sido reclutado en primera ronda temprano en el draft y era una superestrella que había matado en el béisbol colegial en Washington High. Un fenómeno que dejó todos los récords y que se sabía que era un, un diamante y seleccionado creo que número cuarto en el draft. No dije que firmado como Albert Pujol, dije que número en la ronda 13, en el pick 400. No, 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 no. Manny Ramírez fue caballo, caballo desde la escuela secundaria. Y Alex Ramírez, un venezolano firmado en el mercado internacional. Y se si hablaba en Cleveland, los Ramírez eran el futuro de Cleveland. Llegaron los dos a grandes ligas, eventualmente. Alex, el venezolano, no pudo asentarse como una estrella y fue a buscar suerte para Japón y se quedó por allá. Hizo una carrera extraordinaria, pero lo bueno vino después. Oh, y no hizo una segunda carrera extraordinaria como manager. Usted se imagina, Dionisio, de que un <ríe> manager latino en Japón.
0: Esa es más difícil todavía.
3: <ríe> Estamos hablando que él tiene que asimilarse a la cultura. Tiene que tener un, tener un rol como de maestro, de padre, porque es que en Japón los puestos de este tipo, de ser el director de la escuela, el gerente del equipo, el manager de un equipo, no solamente tiene que ver con la fama que tú haya acumulado en una industria, porque por, por la naturaleza de su cultura, esos son roles reservados a personas liderazgo y no estoy hablando ni siquiera del idioma solamente estoy hablando de muchas cosas bueno pues él hizo una carrera exitosa como pelotero exitosa como manager y hoy Alex Ramírez se convirtió en el primer latinoamericano en el salón de la fama de Japón muchísimas felicidades a Rami Chan. Así, se, así le dicen en Japón, así es su cuenta en redes sociales, muchísimas felicidades, porque esto es histórico. Esto tiene una envergadura que... Además de lo que hemos explicado, esto tiene una envergadura que va más allá de lo que hemos explicado. Felicidades a Ale Ramírez. El domingo arranca el periodo de firmas internacionales de grandes ligas. El 15 de enero... Es el nuevo julio 2 del mercado internacional. El domingo la mayoría de organizaciones tienen actividades para presentar a los muchachitos que ya pueden firmar oficialmente, pero que ya han discutido con ellos por largo tiempo condiciones y bonos. El domingo muchísimas familias latinoamericanas, especialmente dominicanas y venezolanas, darán un salto en la sociedad porque sus hijos conseguirán bonos de hasta 5 millones de dólares. 5 millones de dólares es un monto extraordinario en Estados Unidos, en Rusia, en Noruega, en Suiza, en Francia. Imagínense usted en un país pobre de América Latina. El que tiene 5 millones de dólares es rico. Óigalo bien. En Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Finlandia, en Luxemburgo. En cualquier país que usted oiga que es el más rico del mundo, el ser humano que tiene 5 millones de dólares es rico.
0: No es rico, no es millonario.
3: Imagínense, pero lo estoy diciendo para aclararle Que es que 5 millones no es que son muchos En Montecristi, en Dajabón En Asua, en Monteplata, en Herrera En los Alcarrizos, no, 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 no no. El que tiene 5 millones de dólares Es rico en Beverly Hills Es rico en París Es rico en Mónaco Es rico en Andorra ese pequeño principado donde usted deposita 45 mil dólares y lo hace en residente automáticamente. Usted es rico ahí si tiene 5 millones de dólares. Y muchísimos muchachitos de los lugares más pobres de Latinoamérica a partir del domingo serán millonarios en dólares. Muchísimas felicidades a todos esos niños y a sus familiares porque ese es un dinero conseguido a base de enormes sacrificios. Además de talento, de enormes sacrificios. No solamente del niño, sino de todo el que lo apoya, que además de su familia son sus coaches, entrenadores, formadores, ¿sí? Esos entrenadores que a veces la gente se queja de que pueden quedarse con el 30% de un bono. Desde los 11, 12 años tienen a estos niños trabajando día y noche. A veces convirtiéndose en sus padres, en sus tutores, en sus cuidadores, en sus guías y en sus únicos...
0: En la única figura paternal. En la única figura paternal muchas veces.
3: Y el que carga con todo. Comida, medicina, entrenamiento, preparación, dirección.
0: Educación.
3: Consejería. Los que cargan con todo. Ese 30% no es tan grande como mucha gente lo ve, porque ese 30% es de una vez en la vida. Ajá. Y esos cinco años. En la parte más vital de un ser humano cuando te sacan descalzo, flaco, hambriento, de una cañada, porque vieron en ti que tiene talento para jugar béisbol y te colocan en una posición donde una organización compromete 3 millones de dólares. Es fácil decir abusadores. Sí, es muy fácil decirlo. Felicidades a todos. Felicidades a la industria. El domingo arranca el periodo de firmas internacionales. Con 154 votos revelados, el 38% del total, Dionisio. Scott Rollins se mantiene en 81% y Tad Helton rondeando el 80%.
0: Yo me atrevo a decir, Enrique, que me van a hacer quedar mal ellos dos con el pronóstico que yo di de que ambos iban a quedar fuera.
3: Tu pronóstico no está tan errado, Dionisio, para que tú sepas.
0: Sí, pero creo... Porque
3: hoy... de los nuevos votos, de los nuevos votos, ellos no van como tan extraordinariamente por arriba. Su mayor pase de ese porcentaje que sirven ahora es de gente que ya lo había colocado en la boleta. ¿Entendiste? <coughs> pero ojalá que entren los dos. Y, digue, y decimos los dos porque no hay otros que estén... Cerca del 75%, porque ojalá hubiera 6-7 con el 75%. 24 de enero, de todas maneras, Dionisio, es el anuncio oficial. El que cuenta y el que vale. Con el 100% de los votos. En la NBA se fueron a doble tiempo extra anoche los Mavericks de Dallas y los Lakers de Los Ángeles. Luca Doncic, el papá de la liga ahora mismo. Su décimo triple doble de la temporada metió 35 capturó 14 rebotes y repartió 13 asistencias el viejito el que tiene 37 años y que debería estar viendo los juegos por televisión hace rato de acuerdo al historial de la liga Lebron James 24 puntos 16 rebotes 9 asistencias esto es una vaina increíble señores esto es una cosa inexplicable. A esa edad en la NBA, si usted está jugando todavía, usted es un relleno. Ni que para aconsejar peloteros. Y ni que para salir a, a jugar 15 o 20 minutos por juego por día. Este es caballo de su equipo y caballo de la liga. Los playoffs de la NFL arrancan mañana. Este fin de semana tendremos juegos sábado, domingo y lunes. Son los choques llamados de comodines. Mañana, se Seattle en San Francisco, 5.30 de la tarde. Las horas se las estoy dando en hora dominicana. Los Ángeles Chargers juegan en Jacksonville a las 9.15 de la noche, aquí en Florida. Jacksonville es una de las ciudades más cercanas a la frontera con Georgia. Los Chargers contra Jacksonville, y 9.15. El domingo... Los Dolphins de Miami en Buffalo contra los Bills, 2 de la tarde. Los Giants de Nueva York en Minnesota contra los Vikings, 5.30 de la tarde. Y los Ravens de Baltimore en Cincinnati contra los Bengals, 9.15 de la noche. El lunes, en un Monday Night Football de playoff, los super populares Dallas Cowboys juegan aquí en Florida contra Tom Brady y los Buccaneers en el Raymond James Stadium de Tampa. Cowboys contra Buccaneers. Dionisio Soldevila, hoy arranca la final del béisbol dominicano. ¿Cómo amaneció la isla? La isla
0: amaneció pendiente de la pelota invernal, Enrique. Esa es la realidad. La isla amaneció pendiente de que llegamos a la fase más interesante de este torneo y de donde va a salir un campeón, un nuevo campeón, tomando en cuenta de que por cuarto año consecutivo, el campeón reinante no avanzó hasta la final.
3: Y felicidades a Tigres del Licey y Estrellas Orientales, pero también felicidades a los fanáticos que se engancharon ya, se montaron todos en el autobús de las estrellas, me refiero a los de Águilas y Baeñas, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Leones del Escogido. Todos a unanimidad en un gran conclave que celebraron anoche. Por unanimidad votaron a favor de irse con estrellas a apoyarlo en la final. No sé por qué, Dionisio.
0: Siempre que Así la... que hoy. En los últimos años tres... ha sido una constante en los últimos años. Que cada vez que y las, las estrellas han clasificado un par de veces en los últimos años. Incluyendo... Tres
3: veces en cinco años.
0: Incluyendo el campeonato que ganaron. Hace un par de años, eh, la fanaticada de los otros equipos que no están en la final, le han brindado su apoyo moral a las estrellas orientales. Es como el equipo del que del que a nadie le molesta que ganen.
3: Ya ha terminado el todos contra todos, arranca el todos contra Licey. me dijo un fanático anoche, qué bárbaro. Y me lo dio con su carita muy limpia Dionisio. Mm. Usted debería tener vergüenza, por lo menos. Ya usted lo eliminaron, quédese callado. Pero así me lo dijo, me llamó para decirme mañana arranca el Todos contra Licey. Ajá. Ni, ni voy a decir a qué equipo pertenece. Ni lo voy a decir. Cuando regresemos de la pausa, los gerentes generales de Estrellas y Licey estarán aquí en Grandes, en Los Deportes. Pausamos.
6: vive la pasión con las bases llenas Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
7: ¿Qué por qué somos el final? Este es el único país en el que si no tienes data hasta yo te comparto internet
2: Activa tu prepago al TIS y recibe hasta 15 gigas de internet cada semana de por vida para que tú también puedas compartir internet por 30 días más 200 minutos gratis en tu prepago Eso sí es ser el final
3: un sorteo, un mini sorteo, recuerden que para la final se pueden reforzar los equipos con jugadores de los descartados pero solamente de extranjeros de refuerzos, las estrellas orientales agregaron al lanzador Carlos Hernández y al primera base Henry Urrutia, nos vamos al cuartel de las estrellas con el comandante, gerente general Félix Peguero para ver cómo queda el roster luego de las integraciones y las salidas normales y tradicionales de la Liga Dominicana en esta parte del año. Saludos, Félix. Primero, felicidades por llegar a la final por segundo año consecutivo. ¿Qué tal?
8: Saludos, Enrique, saludos, Dionisio y amigos de Grande en los Deportes. Gracias por la
3: oportunidad. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuáles son los movimientos en ese roster con las integraciones de Carlos Hernández y Henry Urrutia. Sí, ah, Enriquito, nosotros. Eh, por ello, ellos sustituyen a ellos sustituyen a Shep Long
8: y sustituyen a Manuel
0: de Jesús, que ya no están con el equipo. Félix, qué, tanto, qué, qué tan eh, listo ves al equipo de las estrellas en este inicio, después de una... en este inicio de la serie final, después de un final de round Robin verdaderamente impresionante, en el que ilvanaron una racha de victorias que sin lugar a dudas <coughs> eh, sorprendió hasta cierto punto porque las estrellas no llegaban al round robin como favoritos para la final.
8: Sí, claro que sí, Dionisio mira, es una buena pregunta. Eh, nosotros simplemente estamos tratando de, de llevar este momento. Creo que fue clave para nosotros en el, ra en el round robin eh, en las dos adiciones de, de Candelario y Santana. Cambiaron totalmente el lineup. Y la adición de Robinson, lo que trae dentro y fuera del terreno, completamente. Yo creo que ese ambiente de el clubhouse, esa aura, es eh, una, como decimos nosotros. Y eso fue clave para nuestras aspiraciones. Es un, es un line-up totalmente diferente. Es una rotación más fortalecida que tenemos nosotros. Y ahora con Carlos Hernández, que ha estado en este tipo de escenarios, en, en, en diferentes ligas, hace varios años con los Toros, eh, este año con Tijuana durante el verano. Eh, yo creo que nos da un, un abridor número dos súper sólido y, y, y que podemos apostar que, que, que nos va a ganar outs. Yo no, yo no, yo no hablo de juego, yo, yo hablo de outs. Eh, que nos puede dar 15, 18 outs. Eh, de verdad que para nosotros es impresionante. Igualmente, Henry Orrutia, nuestra segunda selección. Eh, Henry en los últimos dos años eh, ha sido un lado más temido aquí en, en la liga, líder en debate de la, del, del round robin. Está completamente saludable y nosotros creemos que, que Henry nos va a dar eh, ese ese medio de line un bate, un approach avanzado un bate profesional, alguien que estuvo el año pasado en esta misma situación y sabemos que para esta etapa del torneo tú necesitas hombres eh, aparte de los nombres y eso es lo que nosotros tenemos, un equipo mucho más experimentado que el año pasado eh, un equipo con una rotación más sólida, con un bullpen también un poquito más adulto y un bullpen que tiene, tiene más veteranía que va a ser clave para manejar la situación y el
3: escenario en esta etapa de la temporada te aclaro, Urrutia fue el líder de bateo de la regular, tú tuviste al líder de bateo del round robin, a Jamer Candelario, o sea que tiene ahora a los dos últimos líderes de bateo de las últimas dos etapas de la liga. Hubo un movimiento, Félix, que nosotros aquí comentamos, Robinson Cano se integró al equipo y en los primeros juegos apareció como designado, y vimos que eso obligaba al manager, o a tener a Lewin Díaz contra derechos, o a tener al día siguiente al novato del año Rainer Núñez contra Zurdos. Y dijimos aquí que el mejor provecho de las estrellas con Cano era en segunda base para que pudieran ¿Sí? jugar sin limitaciones para no tener ocupado el puesto de designado y poder usar a Lewin Díaz y a Rainer indistintamente, así como también incluso a Dani Santana. Hicieron ese movimiento, pero además hicieron otro. Sentaron al capitán Junior Ley. Yo no quiero que tú nos dé de los detalles, las intríngulis, pero ¿cómo pudieron en una liga tan difícil, con tantos egos, con nombres tan grandes, tú, el manager o los que tuvieran que sentarse a hablar con Canoy Lake y explicarle qué era lo mejor en ese momento para las estrellas? Sí, mira, claro que sí. Mira, en
8: el caso de, de Robinson, eso obviamente fue, fue hablado antes, nos da más flexibilidad en el line, no le da a nuestro dirigente, no le ata las manos. Y el mismo Robinson, eh, nosotros tuvimos una buena conversación, Robinson es un profesional, Robinson eh, es un líder en nuestro equipo, Robinson ha estado en, en demasiadas situaciones y nosotros hablamos con él y él se siente bien, está sólido físicamente y, y fue algo que él también quería hacer y estuvo en board. Eh, yo creo que al final Enriquito... Eh, se trata en el mejor interés del equipo y nosotros estamos en situaciones donde lamentablemente nosotros no vamos a una moneda de oro que le vamos a gustar todo el mundo o todas las decisiones van a ser agradables para todos, lo que sí estamos claros de algo que es en el mejor interés del equipo y, y lame, lamentablemente no hay vaca sagrada, empezando por mí como gerente, eh, aquí no hay vaca sagrada yo creo que, que es el mejor interés para el equipo y, y, y todos estamos, eh, estamos en board con eso, los muchachos lo aceptaron, los muchachos tiraron un para adelante, y yo creo que nosotros estamos en nuestro mejor momento, como dije, eh, es seguir hacia adelante con ese, con ese momento, eh, tenemos una buena profundidad también en la banca, y, y eso y eso nos permite a nosotros tomar decisiones, le permite a nuestro manager mover la ficha, eh, para el que esté caliente, esté frío, eh, y tener esa flexibilidad en el romper, y al final eh, nos vamos con el que esté, como dice con el hard hand, nos vamos a hacer que nos dé mejor chance de ganar, y esto es por la franquicia, esto es por la estrella, esto es por la fanaticada, eso es... Mejor, esa es la mejor eh, explicación. Aquí no hay, hay nada personal, aquí todo profesional, pero tenemos un trabajo que hacer y eso está por encima de cualquier nombre.
3: Y finalmente, confirmanos: hoy va eh, Andiotero, entonces mañana iría Carlos Hernández o es otro. Sí, mañana va Carlos Hernández,
8: el juego número 4 va Edwin Museta, eh, todavía estamos por definir el juego número 3. Eh, Fernando, el pitching coach y yo estamos todavía eh, definiendo esta parte yo creo que, que más tarde hoy en varias horas eh, debe estar definido Podría ser Domingo Robles, ¿verdad? Podría ser algo de Domingo Robles,
3: podría ser algo de Fili valdés eh, esos
8: nombres están ahí
3: eh, barajándose Perfecto, muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a Félix Peguero gerente general gracias, de Estrellas mixto. Orientales gracias. Vámonos ahora al otro lado. La final arranca hoy y arranca en la casa de los Tigres volátil, del Liceo. La palma, la mano, El Licey, el Liceo me voy. el, Liceo. el, Liceo.
6: el Liceo.
3: Los Tigres de Licey hicieron una pequeña variación con relación a lo que nos habían dicho ayer que iba a comenzar hoy Raúl, pero hoy va César Valdés y mañana Raúl Valdés. el Licey, en el draft de reingreso para la final, que solamente es para importados, se quedaron ayer con el jardinero Dairon Blanco y el lanzador Alemao Hernández. Dairon Blanco y Alemao Hernández. ¿En qué cambia eso? El roster que tendrá Licey a partir de esta noche. Vámonos al alto mando. El comandante Audo Vicente, gerente general de Tigres del Licey, ahora en Grandes, en los Deportes.
9: Hola Enriquito, a todos, Vila y demás en el panel, mira, y a todos los fanáticos. El roster está completo. Dicho sea paso, no va a haber roster ya como tal. Simplemente va a haber un roster diario. Eh, ustedes saben que con los 10 importados que ambos equipos comencemos, con eso debemos terminar. No va ingreso. ...de nuevo refuerzo en el medio de, una, de un play final. La salida de Quintana de Avilés se debe a que traemos a Herrera... ...y tenemos los ingresos de los nuevos jugadores... ...que se cogieron ayer o antes de ayer. Entonces, tenemos el rote completo. La rotación son los dos Valdés comenzando con César el día de hoy. Smith-Royer viene un día libre y hasta donde tengo planificado... ...si puedo recordar bien, iría a Brujol... ...el martes... ...tú sabes que en una final... ...todo va a depender también... ...cómo se juegan tus primeros tres partidos... ...si todo sigue fluyendo bien... ...tú sigues con todos tus planes bien... ...si hay momento de hacer un ajuste o no... Eh, ...lo bueno es que tenemos los hombres listos para eso... Eh, ...en el caso de Hernández... ...nosotros lo podemos utilizar en ambos roles... ...puede ser abridor o puede pichar de relevo... Eh, ...Garzón que vino desde México... ...es un relevista que ha pichado en situaciones... Y blanco es una necesidad, ¿por qué? Porque al perder a Mazara nos quedamos un poco cortos de profundidad en el outfield, especialmente alguien que pueda jugar bien en el centro field, eh, si algo pasara con el que esperamos que no. Pero tarde en el juego, tú sabes que se hacen esos movimientos defensivos y te permiten tener ya dos jugadores, eh, prácticamente dos buenos centro cubriendo eh, dos posiciones, así sea right center o left center. Mel ha tenido un buen desempeño, eh, tanto ofensivo como defensivo, por lo cual entendemos que se quedará eh, en el partido. Lo importante aquí es la salud, la planificación, tú sabes que cada detalle aquí es importante, pero así estamos hasta el momento, está completo el equipo, todo el mundo gracias a Dios está saludable, todo el mundo continúa, el único que tenía permiso hasta el día de hoy era JC Mejía, pero hace 10 minutos acabo de recibir el OK de Milwaukee para mantenerlo por todo el periodo final, pero una vez termine el periodo final no puede asistir a ningún otro evento que no sea con ellos, así que espero haber podido responder la respuesta, perdón la pregunta de todos eh, o las inquietudes que ustedes tenían eh, y nada, nos seguiremos viendo en el transcurso será una serie final pienso yo eh, de muchas emociones, pero creo que conociendo a los dos dirigentes ...va a ser basada también en respeto mutuo... ...en respeto al fanático... Eh, ...se va a jugar duro, sí... ...se va a jugar súper duro... ...pero hay una relación de amistad entre... ...tanto los dos equipos de operaciones... ...del de Feli y el mío... ...incluyéndonos a mí, a él... ...como también a los dirigentes... ...que ambos son de San Pedro de Macorís... ...claro, ambos quieren coronarse campeón... ...pero eso no quita... ...que nosotros, ninguno de los equipos... ...hagamos algo que le quite la lucidez al torneo. Así que eso es un mensaje para ambos equipos, para el mío y para el de ellos. Vamos a jugar duro y al final del día el que mejor ejecute saldrá airoso de los partidos. Siempre se debe respetar a la fanaticada y lo que somos como profesionales. Así que un abrazo y nos vemos eh, de a partir de hoy a las 7 y 35.
1: Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que las estrellas con Andy Otero visitan al Licey que tendrá a César Valdés en el primer partido de la serie final, programado para las 7 y 35 de la noche.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Hoy arranca la gran final del béisbol invernal de República Dominicana. Por cuarta vez se medirán las estrellas orientales y los tigres del Licey. Se jugarán tres partidos consecutivos antes del primer descanso. Hoy en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Mañana en el Tetelo Vargas. El domingo en el Estadio Quisqueya Nueva Vez. Y el lunes habrá un descanso, que es un 7-4. La final del béisbol dominicano es un 7-4. A mí me gusta la final, me gusta la pelota, me gusta ir al play. Pero yo no paso hambre en el play, Dionisio.
0: No hay que pasar hambre en el play, Enrique, porque en el play está Wendy's. Sí, con todos sus hamburgers de pura calidad, de muchísimo sabor. Wendy's se unió al coro de la pelota este año y con Wendy's el coro está completo. Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
3: El jardinero de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, fue declarado jugador más valioso del round robin semifinal de la Liga Dominicana. El veterano de los Tigres batió 306 y encabezó la semifinal con 16 anotadas, 13 remolcadas, 3 triples y 5 bases robadas. En la premiación oficial que conduce la Liga Dominicana de Béisbol, Bonifacio consiguió 46 votos para superar al tercera base de Estrellas Orientales, Jamer Candelario, quien quedó con 14. Emilio Bonifacio, más valioso del round robin, jugador brugal del día.
0: Ron Brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
0: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
13: Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Grandes en los deportes.
0: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Ecos Styler. Ecos Styler es una gelatina
1: para cada estilo. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Señores, con las inundaciones acontecidas el pasado 4 de noviembre, quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y entré a arma lo de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no he aprendido en toda mi vida. Con Armalo tú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de La Colonial o acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
1: Grandes en los deportes. Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
0: Para comprar los artículos originales de la pelota invernal de la República Dominicana, no des más vueltas. Lidon Shop, que está en San Bill, y también lidonshop.com, donde podrás comprar gorras, camisetas, llaveros, souvenirs de todo tipo, siempre originales, de la pelota invernal de la República Dominicana, con la mayor calidad posible. Lidon Shop, tu tienda de los productos originales de la pelota invernal de la República Dominicana.
1: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Llegó el, del Llegó el momento del básquet. En la NBA los Boston Celtics lograron extender
12: a 5 su racha de victorias consecutivas venciendo a los Brooklyn Nets 109 por 98. Boston además mejoró el mejor récord de la NBA ...a 31 victorias y solamente 12 derrotas récord... ...que lo sitúa en el primer lugar de la Conferencia del Este... ...por los Celtics que tuvieron 6 jugadores en cifras dobles... ...el líder fue Jason Tatum con 20 puntos y 11 rebotes... ...y tanto Marcus Smart como Malcolm Brogdon encestaron 16 cada uno... ...Jalen Brown se perdió el partido con un problema en el aductor derecho... ...el dirigente Joe Matsula dijo que Brown estaría fuera por lo menos por una semana... En el caso de Al Horford, que también se perdió el partido, el dominicano tiene una molestia en la espalda baja. Por los Nets, que estuvieron jugando el primer partido luego de la lesión de Kevin Durant, Kyrie Irving fue el mejor con 24 puntos, aunque no le fue bien de campo. Solamente lanzó de 24 a 9. TJ Warren encestó 20. En el caso de Ben Simmons, jugó 26 minutos, no encestó un punto. Tuvo nueve rebotes, repartió 13 asistencias y solamente tomó tres disparos de campo sin poder encestar ni un solo de esos tres disparos. Yo pienso que en la ausencia de Kevin Durant, pues Ben Simmons debe ser más ofensivo. Los Nets necesitan que Simmons sea más agresivo a la hora de anotar. Sí, él jugó un buen partido con su buena defensa, repartió bien el balón con esas tres asistencias, pero esos puntos de Kevin Durant pues tienen que salir de algún lado y yo pienso que vencimos necesariamente debe ser más ofensivo para que los Nets puedan tener éxito en esa ausencia de Kevin Durant Dallas venció a los Lakers en doble tiempo extra 119 por 115 partidazo de Luca Doncic con un triple doble 35 puntos 14 rebotes 13 asistencias y entonces pues los Marvels consiguieron esa victoria en la ruta es el triple doble número 56 de la carrera de Luka Doncic en el caso de Christian Wood que se ha convertido en la segunda opción de ese equipo de Dallas encestó 24 puntos con 14 rebotes por los Lakers LeBron James 24 puntos 16 rebotes, 9 asistencias pero no le fue bien a LeBron de campo solamente de 28-9 el que sí jugó bien fue Russell Westbrook que tuvo 28 puntos lanzando de 23-10 de campo Cleveland venció a Portland 119 por 113. Los Cavaliers fueron a la ruta y resistieron. Un partidazo que tuvo Damon Lillard, que sextó 50 puntos por Portland, pero no pudo evitar la derrota por los Cavaliers. Donovan Mitchell, 26 puntos. Jared Allen tuvo 24 y Darius Garland en sexto 20. Oklahoma dio sorpresa en la ruta, venciendo a Filadelfia. Ese equipo de Oklahoma tiene una ofensiva bastante fluida. ...y pueden cestar muchos puntos... ...133 por 114... ...fue la victoria de Oklahoma en la ruta... ...liderados por Che Alexander... ...que tuvo 37 puntos... ...y Josh Geary que tuvo 20 por Filadelfia ...Joel Embiid, 30 puntos con 10 rebotes... ...James Harden, 24 puntos... ...con 15 asistencias... ...la actividad de la NBA continúa... ...este viernes a las 8 de la noche... ...los Knicks visitan a Washington... ...New Orleans se enfrenta a Detroit... ...Atlanta visita a Indiana... ...a las 8.30 Golden State se enfrenta a San Antonio... A las 9, Phoenix visita a Minnesota y Oklahoma se enfrenta a Chicago. A las 10, Orlando visita a Utah y a las 11, Denver se enfrenta a los Clippers y Houston se enfrenta a Sacramento. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en
12: los Deportes.
14: En la provincia de San Juan de la Maguana, ya se.
5: toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano Gobierno
14: de la República Dominicana INAPA, el agua está llegando
15: cuando un país entra en un proceso de reforma institucional pero en este caso policial hay una gran expectativa obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad de confianza O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos.
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes en en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar y más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Hoy arranca la gran final del béisbol dominicano, Estrellas Orientales contra Tigres del licey y en breve nos conectamos con el pueblo. Pero antes, Dionisio, me dicen que a pesar de que estamos ya en el 2023, San Pedro sigue con su misma promoción navideña tirando la casa por la ventana.
0: Así es Enrique y mucho más, tenemos un gran especial de caoba y caoba rosa por atados y al detalle desde 148 pesos por pie. Además tenemos diversidad de maderas como roble africano, equitiva y marupa. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil 185 en Villa Consuelo con un amplio parqueo, cómodo y protegido para su seguridad. Escríbenos por WhatsApp al 809-536-4959 y... No olvides lo que, la promoción que tenemos actualmente. Por cada mil pesos de consumo, por cada mil pesos en tu factura, participas en un sorteo semanal de 10 mil pesos en Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. No
9: Quiero llamar a depresiva clara.
0: Quiero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida uh, uh. 809-381-1025 Estos grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Pronto restablecimiento Para nuestro oyente Raidi Cubas Quien dice En el chat que tiene el grupo ahí en Es un chat en vivo, en Twitter, que tiene un grupo de oyentes de grandes en los deportes y dice Raidi Cubas que está tirado por la gripe. Que está con una clase de gripa, dice él. Lo que hace a uno pensar que él está fuera del país, Dionisio. Dominicano sí. que vive en Dominicana posiblemente nunca le diga gripa a la gripe. Poco probable. Poco probable. Al menos no en Herrera. Eso es verdad. Raidi recupérate, queremos escucharte, buenas tardes,
0: hola buenas
16: muy buenas tardes, buenas buenas para mí es un placer de, de los santos le habla, tengo mucho tiempo escuchando su programa y la dicha de poderme comunicar con ustedes esta tarde preciosa, gracias por su eh, amor ¿no? Es una queja simplemente de, de las taquillas del play. Esta mañana desde las cinco y media mi hijo estaba para allá para abonarse. Y todavía esta es la hora que todavía no han, no han abierto absolutamente ninguna de las casillas para vender la boleta. Y lo más grande, lo más grande del caso es que también le dije, pues quédate y compra por lo menos las taquillas de hoy. Y supuestamente hoy a las cuatro y media que van a abrir la la, las casetas para vender la boleta pero ya el mercado el mercado negro como le llaman ya la están vendiendo incluso los bleachers la tienen a 1500 pesos el mercado negro, qué vamos a hacer con estos equipos, con la liga qué es lo que vamos a hacer nosotros los fanáticos verlo por televisión el juego sería lo mejor esa era simplemente mi queja y un placer escucharlo por este medio de verdad que su programa es excelente de verdad que sí
0: gracias por su llamada y lamentamos la lucha que lo han puesto a coger
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es viernes. Arranca la gran final del béisbol dominicano. Aparentemente la audiencia será total por YouTube, por radio, por televisión. Buenas. Porque pocos serán los privilegiados que entregan al estadio, aunque tengan el dinero. Buenas tardes.
16: Cena por aquí, Enrique. ¿Cómo se siente? Muy bien, Muy bien. Cena. Gracias
3: por preguntar. ¿Y usted cómo está?
16: Bien y mejorando, Enrique Rojas. Bien, listo. mire, muchacho. Enrique, hoy, lamentablemente, tengo un compromiso. Tengo cuatro palcos dobleados. No sabe, me tira el que me tira, el que le interese. Cómodo. Eso por un lado. Por otro, Enrique, no sé si se ha hecho antes. Tú me vas a corregir. Por ejemplo, eh, a mí me interesaría una réplica del anillo en caso de que lice gane. En el caso de que gane, ¿verdad? No, no estamos con trufalismo y nada de eso. Pero yo lo que pregunto... No se puede, digamos, Licey con la casa que le, que le, que le fabrique lo que sea. Al que le interese, ¿verdad? Que obviamente pague su cuarto adelante no lo,
0: lo han hecho en el pasado, sí.
3: Ah, lo no. han hecho. El, el, por Licey, el Licey lo ha hecho en el pasado. Creo que es el único equipo que lo ha hecho, Dionisio.
0: Sí, el Licey ha, lo ha hecho. Puesto,
3: ha puesto réplicas disponibles para los fanáticos.
0: Lo ha hecho el Licey ah. en el pasado, es verdad.
3: Ah, pues yo estoy muy interesado en caso
16: de... Nada, le sigo escuchando, muchachos. Un abrazo.
3: Ahora yo tengo aquí uno cena, escena. Ponte en precio. <risa> 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 es histórico para mí. Es un bien que yo no me quisiera despegar. Y, pero eh, tengo que admitirlo, Dionisio. Todo tiene un precio en la vida.
0: Todo tiene un precio en la
3: vida. Uno no sabe si Cena viene y le trae alguna uno una cosa que, y le hace una oferta de ese tipo Pito Corleone, de esas que son difíciles de rechazar uno nunca sabe hoy arranca la gran final Chantal la tiene algunas notas fuera del diamante cuando regresemos de la pausa tendremos aquí a Don Kevin Cabral vamos a hablar de la liga y de la final pero también de la zona automatizada de strike que ya llegó al béisbol avanzado prepárense adelante Chantal
1: en grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
10: Un potencial juego de campeonato de la AFC entre el sembrado número 2, Buffalo Bills, y el sembrado número 1, Kansas City Chiefs, se llevaría a cabo en Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium, anunció la NFL ayer. El partido se llevará a cabo a las 6.30 de la tarde, hora del este, el domingo 29 de enero. Todos los demás enfrentamientos potenciales del juego de campeonato de la AFC se llevarían a cabo en el estadio local del sembrado más alto, dijo la Liga. Ya se sabía el hecho de que un posible enfrentamiento entre Bills y Chiefs se jugaría en un sitio neutral, pero la Liga aún no había revelado dónde sería esa ubicación. La NFL aprobó la semana pasada un sitio neutral debido a las desigualdades creadas por la cancelación del juego de la semana 17 entre los Bills y los Cincinnati Bengals. Como resultado del colapso del profundo de los Bills, Damar Hamlin en el campo y sufrió un paro cardíaco después de ser una tacleada. El quarterback Derek Carr afirmó ayer en sus primeros comentarios públicos desde que fue relegado al banquillo por el entrenador de los Raiders de Las Vegas, que está listo para enfrentar el desafío de jugar en una nueva ciudad. Carr jugó de inicio 14 partidos a lo largo de sus nueve temporadas con los Raiders, aportando estabilidad a una franquicia que había tenido 17 quarterbacks titulares en los 11 años previos. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes,
2: los, deportes, los deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
17: El diputado Tobías Crespo aseguró en el rumbo de la mañana del grupo RC Sevilla que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte está usando como excusas para intereses la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de su autoría. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el arresto domiciliario de William Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada a través de la operación 13. Finalmente la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá anunció que el país norteamericano está imponiendo sanciones adicionales a personalidades de la clase alta haitiana debido a los supuestos actos de corrupción cometidos. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena
2: RCC Media.
5: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la
14: República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Llevarte
5: o unirte con una niña o adolescente es un abuso, no lo hagas. La niñez es tiempo de juegos y aprendizajes. Cada niña tiene derecho a desarrollarse integralmente. Denuncia de forma gratuita y anónima una unión temprana llamando a la Línea Vida de la Procuraduría General de la República. 809-200-1202 Puedes llamar aunque no tengas minutos en tu teléfono o celular. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Un mensaje de supérate.
15: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, Hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse
12: cuenta de eso.
7: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más en Dominicana.
1: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy
3: hablando de que el carro se convierte en parte de uno. Imagínense entonces el interior de una parte de uno. Dice la Biblia, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, pues el interior del carro debería ser más o menos como un pequeño altar, una pequeña extensión de ese templo, pero algunos no lo miramos así, Dionisio. En un solo movimiento, ¿cómo cuidamos el carro?, Cuidamos nuestra salud Y nos quitamos arriba el mote de puercos
0: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle Cuidado a tu vehículo, limpieza Por dentro y por fuera Usando siempre los productos Lubristar Que también protegen tu bolsillo Lubristar de importadora trébol
1: Grandes en los deportes
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
1: Kevin Cabral, desde Santiago
11: Muy buenas Dionisio, Enrique y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes en este viernes, día en que se inicia la serie final de la temporada 2022-2023 de la Liga Dominicana. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, es un día de fiesta para los fanáticos del béisbol, especialmente los fanáticos del béisbol dominicano. Antes de hablar de la final, hoy reporta Buster Olney en ESPN que la zona automatizada de Strike será usada en los 30 estadios de AAA en el 2023. Pero que habrá Habrán dos ensayos de manera simultánea. La zona automática de bolas y strike, que se llama ABS, será usada de dos formas diferentes. En la mitad de los estadios, en 15 estadios, habrá una zona automatizada que determinará lo que es bola y es strike. El árbitro recibirá en un audífono que tiene en la cabeza, bola y strike. Ya. No tiene otra opción. Tiene que cantar lo que le dice el sensor. Pero en la otra mitad de los estadios existirá ese sistema. Pero agregado el sistema de desafío que se utiliza en el tenis, el ojo del halcón. Para el que no está muy familiarizado en el tenis. Hay un sistema de replay que cuando es muy cerrada una jugada de buena o mala, la bola en la raya, se utiliza esa vista, el ojo del halcón, que son muchísimas cámaras simultáneamente y que mide al dedillo qué tanto tocó la raya una pelota. Repito, llegó la zona automatizada a triple A, lo que quiere decir que ya está Casi, casi en grandes ligas, pero en 15 estadios estará instalada con una sola opción. La zona automatizada decide lo que es bolas y strike. En la otra mitad, además de la zona automatizada, estará el sistema de ojo del halcón, por si se quiere verificar como una forma de desafiar la llamada del sensor que canta bolas y strike. Sus opiniones, muchachos.
16: Bueno,
11: mira, el, esto es una señal de que cada vez nos acercamos más a la, a la posibilidad de que esto se implemente en grandes ligas. Obviamente es un, un cambio muy significativo y por eso se van a hacer todas las pruebas en niveles más bajos antes de tratar de implementar esto en grandes ligas. Eh, será interesante ver cómo funcionan las dos vertientes. El sistema de desafío que se estableció el año pasado en la, en la Liga Sureste, clase A, digamos que el, la respuesta de los jugadores y los dirigentes fue bastante positiva. Eh, mejor, porque,
3: mejor evaluado que los árbitros humanos.
11: Exacto, y es algo que se puede hacer relativamente rápido. Entonces, eh, será interesante ver cuál es el resultado de las dos vertientes, de las dos opciones que se van a utilizar. Yo pensaría que si esto se establece en grandes ligas en algún momento, en un año, dos, tres, cinco, eh, probablemente sea el ABS con la asistencia de un sistema de desafío, por lo menos al principio, un sistema de desafío suficientemente perfeccionado para que todo se pueda hacer rápido, porque al fin y al cabo es determinar si el sistema automatizado cantó correctamente o no. Eh, yo creo que esto es interesante... Eh, lo hemos dicho en, en otras ocasiones desde que se implementó el sistema de repetición, si existe la tecnología para hacer el juego más justo, ¿por qué no utilizarla? mucha gente se reveló en contra de la, de la repetición hoy uno ni recuerda cómo era el béisbol antes de contar con, con esa alternativa y con esto podría ocurrir algo similar en el futuro porque está claro que es un sistema que tiene que perfeccionarse para poder llegar a un punto donde se ha implementado en grandes ligas. Pero no hay duda que va a ser un experimento, yo diría que es sumamente interesante, ese que vamos a ver en la próxima temporada. Y hay que decir que a medida que se establece eso, como Voto Omi y De ellos tiene estado comentando desde hace tiempo, las funciones del receptor, las fortalezas que se van a buscar en un catch, van a cambiar porque ya, por ejemplo, el tema del framing pasaría a un rol secundario, porque usted no tiene que convencer a nadie, no tiene que convencer a un humano de si un lanzamiento es gol o strike, porque lo va a hacer un, básicamente un sistema automatizado. El tratar de construir una buena relación con los hábitos tampoco va, va a ser algo tan, tan esencial. Y entonces creo que vamos a ver un, un cambio en las funciones de, de un receptor, sobre todo en una época, muchachos, donde se van a tomar decisiones que van a incentivar la base robada, eh, sobre todo el tema del límite de los movimientos hacia primera de los lanzadores a partir del próximo año. Creo que lo que vamos a ver si ABS llega a utilizarse en grandes ligas es, se va a enfatizar mucho el tema de los tiros a las bases, de, de los caches, y obviamente el bloqueo de lanzamientos, cómo pueden evitarle Wild Pitches a, a sus lanzadores. Pero va a ser un rol distinto el día que esto se implemente.
3: Dionisio Sol de Vila, por supuesto, si usted lo ve como un árbitro tradicional, y hay que decirle a la gente que a los nuevos árbitros los están formando bajo la premisa de que ese sistema va a ocurrir. Por lo tanto... Estos árbitros que van a comenzar a llegar a grandes ligas, y déjenme decirle que se va a cambiar la mayor cantidad de árbitros de la historia porque se retiraron la mayor cantidad de árbitros de la historia cuando terminó la temporada pasada, los nuevos ya vienen siendo formados con un criterio donde existen estos sistemas. No son criados con el sistema de que usted es el jefe absoluto. Por lo tanto, esa mentalidad va a tomar dos o tres años antes de que se sigan sacando a los árbitros más veteranos y ya tengamos una generación completamente nueva que se crió y que está siendo formada actualmente con esa tecnología. Entonces yo te pregunto, Dionisio. El árbitro va a seguir cobrando. Tienen un sindicato que no va a bajarle el dinero, pero el árbitro acaba de perder casi casi ya una de las principales labores que tenía en el béisbol históricamente
0: la acaba de perder, Enrique, y no solo eso. A la vuelta de la esquina veremos que van a desaparecer los árbitros y ser sustituidos completamente por los robots. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Jugaras que... en
3: las bases, decisiones... ¿Qué? Yo no creo.
0: Habrá eso me... es muy
3: extremista.
0: Habrá menos árbitros. Tú lo verás, más temprano que tarde. Lo mismo que pasó en los periódicos cuando empezaron a, a sustituir eh, a los digitadores por por, por ejemplo, cada quien
3: con su computadora
0: por, por cada quien con su computadora y así sucesivamente. a
3: los diseñadores por cada quien poniendo sus propias notas en un, en un, un
0: prediseño <risa> y así sucesivamente van a pasar a, van a, pasar a mejor vida los, eh, el uso de árbitros es tan sencillo como eso porque la tecnología los va a sustituir y si el proceso es tan efectivo como ya se ha ido probando hermano eso no lo detiene nadie habrá bolas Yo soy de... fan. habrá hubo muchas quejas eh, este año por ejemplo en el mundial con el el mundial de fútbol con eh, el sistema Posición adelantada con,
3: con el sistema ahora
0: con, con el, el sistema estricto
3: científico
0: Con el sistema de las posiciones adelantadas que por una pulgada devolvían una jugada que por un hombro eh, fuera de lugar eh, separaba la jugada, pero fue un mundial súper exitoso y eso va a suceder también en el béisbol no va a haber fallos ya en bolas y strikes, eso va a ser el juego más eficiente, y tú verás cómo más temprano que tarde van a ir desapareciendo, o oh, no desapareciendo del todo, sino aplicados de una forma
3: distinta. Yo soy fanático de las eh, estrategias de guerra, yo veo muchas películas de eh, los romanos contra los galos, como César conquistó la Galia, eh, el sitio... De, de los otomanos uh, al imperio bizantino, que fue el último remanente del imperio romano, allá en Constantinopla, que es Estambul, bla, bla. me gustan esas vainas. Oh, y me han quitado los arqueros, señores.
0: <risa>
3: <risa> Tú lo que decía caballería, eh, lo de a pie a la infantería, arqueros. Hoy usted ve en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial, de que el cuerpo de arqueros.
16: No. no,
0: o como, no si, te iba, te como te si iba si a la guerra antes, de que dale para allá. Y,
18: y Los tipos los tipo
0: caminando caminando con, un, con una espada en la mano, o con una, eh, ¿cómo que se llama? Eh, una lanza en la mano, y era cor, corriendo con todo y se morían 150 antes de comenzar a. a eh, de que los arqueros, la lluvia, de, la lluvia de flecha y 200 muertos ahí adelante. <risa>
11: Comenzando antes de tirar el primer picheo.
3: Entonces hay vainas que cambian, Kevin. Los arqueros, claro. por ejemplo, pero se eliminaron de la
16: película. De... Sí. Y eso no Las
3: últimas 100 guerras no han tenido un solo arquero. Esa. Yo te pregunto, Kevin, Dionisio hablaba del papel del árbitro. Ahora, Kevin, y los pitchers marrulleros que sobreviven de que engañar árbitros y engañar bateadores. Dime, Kevin. Con una zona de strike que dice, Pii", ¡Strike! Bola! Dime tú qué, ¿quién tú engañas ahora? No,
17: esos
0: que viven, esos no. que viven dizque, de las esquinas o de que del lado afuera de la esquina, la van a llevar muy difícil. ¿eh?
11: Sí, el, el tema es que las esquinas siempre van a existir, pero usted va a tener que ponerlo en la esquina, el lanzamiento, realmente, en la zona, no, no fuera de ella, cerca. Como yo te diría que hay menos lanzadores que viven de eso ahora que quizá en los 90, por ejemplo, en la época de Eric Gregg, cuando sí las cosas llegaron a un, a un nivel extremo. Pero la realidad es que los lanzadores, los marrulleros, los de poder, todos van a tener que saber que van a vivir en un ambiente donde no se van a robar un strike o un lanzamiento que esté cerca de la zona, pero que sea bola. Porque si ese sistema se perfecciona, bueno, hay una zona que se le va a definir y, y ese sistema va a cantar ahí. Y fuera de ahí no es strike. ¿Y eh, los nudillistas? Eh, esa es la realidad.
3: Que, ¿Los nudillistas pueden irse olvidando cuando entra esta zona?
11: No, yo no creo, porque los nudillistas viven de sacar los bateadores de paso. Mira, los nudillistas están en desuso por la dificultad para aprender el lanzamiento. Fíjate que ahora mismo no... no no vemos nudillistas, básicamente. Pero yo creo que los nudillistas viven de sacar los bateadores de paso, del movimiento tardío de sus lanzamientos, y si aparece un pitcher con un buen nudillo, creo que perfectamente podría sobrevivir con una zona automatizada, porque lo de ellos nunca ha sido tirar el nudillo en la esquinita de afuera o ponerlo en esta zona específicamente. Es usted tirar un lanzamiento cuyo movimiento es impredecible a poca velocidad, y dejar que el movimiento sea el que haga del trabajo. Entonces, si aparecen lanzadores que le dedican el tiempo al nudillo, que ahora ninguna organización desde hace tiempo, ninguna, en realidad nunca las organizaciones han enfatizado enseñar ese lanzamiento. Hay lanzadores que no ven alternativa y comienzan a trabajar en él, porque saben que es su modo de supervivencia. Si aparece uno que otro que tira un buen nudillo, yo creo que en un ambiente... De, de, aún con el ABS implementado perfectamente pueden sobrevivir
3: me gustaría ver un nudillista que la tire en la zona porque la mayoría de ellos además de que se mueve mucho, Kevin, lo tipo en los tipos viven los caché en el piso antes de que llegue al, al, al home y yo creo que el sistema no te va a cantar las bolas enterradas antes de la zona porque la zona además de definición, porque uno se enfoca mucho en el ancho y en el alto, ajá pero la zona de strike no es delante de, de esa goma blanca que está ahí. <risa> la zona de strike, para que sea automatizada, usted tiene que cruzarla por arriba de, de, de lo que se llama home play, de, de, de la, del físico. Imagínense el blanco, del físico. No diga que un catcher viva tirándose para adelante de piconazo. De todas maneras, hay varias cosas, mira, visitar.
0: hay varias cosas que van a desaparecer. El mascoteo es una de ellas.
3: Dijo Kevin ya.
0: Otra de ellas, ¿tú sabes cuál es? los bateadores de, que, de, que, de que, que no le cantan de que, que dejan pasar una y no se la cantan strike y
3: que porque yo soy Ted Williams o Juan Soto
0: exacto uh
18: -huh.
3: y que cuando yo la dejo pasar el árbitro dice no, si la dejó pasar él es porque es bola es
0: porque bola ahora
3: va a sonar
11: el elemento humano va, va a cambiar y déjeme decirles, ahora mismo en el pasado reciente el tema eso del, del framing ha, ha cobrado con razón una importancia tal y hay receptores que están en grandes ligas por eso, porque hacen bien ese trabajo de presentar los lanzamientos de una forma que le consiguen unos cuantos strikes extra a sus lanzadores en los partidos. Bueno, un catcher que esa sea su principal fortaleza tendrá que hacer otras cosas bien para sobrevivir en un escenario de una zona automatizada. Vamos a ponerlo de esa manera.
3: Y antes de entrar a la final de la Liga Dominicana, una zona que se aplique, como dice el reglamento, que yo lo vengo gritando aquí, esa vaina de que okay, esa es la zona de estar árbitro. No, 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 eso no es lo que dice el libro de reglas. El libro de reglas dice, esa es la primera base, esa es la segunda, esta es la tercera. No puede venir un árbitro. Que esa es su primera base o su segunda base. Entonces tampoco puede tener su propia zona. Eso es violación de la regla. Ahora, obligando a que se use la zona con un sistema automatizado, hay muchísimas variantes, yo creo que conviene más al bateador que al pitcher, repito, no 100%, pero conviene más al bateador que al pitcher que se legisle y se ponga un sistema que verdaderamente aplique las reglas de la zona de strike, ¿ustedes están de acuerdo conmigo?
0: Sí, yo creo que es una de las razones sí. por la cual se está estableciendo esto de esta forma, porque la ofensiva ha bajado radicalmente por todas las por la superioridad que tienen de manera casi generalizada los lanzadores sobre los bateadores. Y yo creo que esto va a agregarle eh, un pie de apoyo, vamos a decirlo así, a la ofensiva en grandes ligas, que es al final de cuentas lo que quiere eh, Major League Baseball, que se batee más, que haya más ofensiva, que los juegos puedan ser más rápidos, más movidos.
11: Yo, mira, yo lo que agregaría es un, eh, eh, agregaría lo siguiente independientemente de a quién esto favorezca creo que a veces le cargamos mucho el dado a los árbitros con el tema de bolas y strikes es un trabajo muy difícil sobre todo con la velocidad de los lanzadores de esta época y el movimiento de los lanzamientos si usted tiene una fracción de segundo de segundo para reaccionar eso provoca que un pitcher, hace un lanzamiento en un lugar y resulta que es bola y después hace el mismo lanzamiento en el mismo lugar y es strike entonces eso en realidad esa inconsistencia que es, hasta cierto punto, normal vista la dificultad de, del trabajo desaparecería y usted sabría a qué atenerse con, con cada lanzamiento, entonces me, me parece que por eso es tan interesante esta tecnología, por el tema de que las inconsistencias básicamente van a desaparecer. Y creo que eso hará el juego más justo, de la misma manera que la repetición lo hizo más justo. Ahora bien, tiene que ser un sistema realmente perfeccionado para lograr esos resultados. Yo creo que eh, eso va a ser lo más interesante y, y se va usted va a estar en un ambiente donde el que lanza la pelota y el, y el que la batea, sabrán a qué atenerse. Y no, por ejemplo, un lanzador que eh, tira un picheo en una esquina, o que en el primer inning dice, bueno, déjame ver, déjame tirar este lanzamiento de la esquina de afuera, a ver si, la caca, si este árbitro de hoy la, la está cantando ahí o no, o cuál es la zona del árbitro, como decía Enrique. O sea, que el hecho de que eso desaparezca del escenario, creo que y el deporte mejor y más justo
3: si llegó a AAA es porque ya estará en todos los sistemas de ligas menores y por lo tanto de acuerdo al Winter League Agreement todas las ligas del Caribe van a tener que poner eso el año que viene porque esos peloteros no es verdad que grandes ligas los va a tener en un sistema en toda su formación de todos sus niveles y ese sistema lo van a votar porque se van a las ligas invernales así que atención ligas invernales pónganse para lo suyo comiencen a preguntar por el sistema, porque si eso va para AAA, es porque ya estará en cada etapa de desarrollo, incluyendo la Dominican Summer League. Y si está en la Dominican Summer League, van a tener que ponerlo en las ligas caribeñas.
16: Como Yo que, comenzaría como que, a preguntar.
3: Dígame.
11: No, como que habrá que poner ese gasto en el presupuesto, porque <risa> probablemente eso venga.
3: Y eso mejor prepararse para tenerlo ya, que ser sorprendido por una carta en agosto, ustedes se imaginan, además del gasto, porque hay que comprar la tecnología e instalarla, hay una serie de cosas que hay que hacer para y, que eso sea efectivo.
0: Y preparar al personal que la va a manejar.
3: <risa> Entonces, yo si fuera encargado de una liga del Caribe y veo que ya va a estar en AAA, yo no pierdo nada con comenzar a preguntar. ¿O se pierde algo con preguntar?
0: Nada. No. Pero deberían de comenzar ¿También? a preguntar.
3: <risas> Yo preguntara. Yo estuviera llamando ya. Kevin, comienza la final. Estrellas contra Licey. Eh, la gente a veces quiere dice, que uno se ponga de loco. Dice, a haber favorito por favorito. ¿De en pelota? En la Liga Dominicana. Que cuando tú estás muy emocionado, vienen y te llaman lo, lo, los... Dragones, Chunichi, los vaina, Chancanchen, los el de vaina, los Yankees de que yo okay, qué, y te paran cuatro peloteros, cinco peloteros, y te desbalancean el asunto. Aquí no se puede, aquí no se puede vaticinar sobre la base de peloteros que no controlan los equipos. Ahora, lo que sí podemos decir es los cuadros que tienen comenzando hoy, en que en qué lucen más fuertes. Es un picheo espectacular en ambos lados, Kevin.
11: Ciertamente, eh, creo que debe ser. Mira, vaticinar en béisbol es difícil. Hasta en grandes ligas, donde esas variables que tú mencionabas no existen. Entonces, imaginémonos en, en una situación como esta. Aunque ya, por lo que resta, creo que... Uno tiene una idea bastante clara, como lo correcta no es mucho, de, de cómo se van a ver los equipos, salvo lesiones. El, mira, los Tigres del Licey tiene la ventaja de la casa. Eh, eso es un factor porque las Estrellas Orientales han tenido muchos problemas para ganar en el Quisqueya en esta temporada. Y creo que va a ser importante para las aspiraciones de las Estrellas comenzar a tratar de, desde hoy de robarse un partido en la capital. El récord de las Estrellas este año en el que ella está en 1 y 7 en las dos etapas, o sea que la realidad es que ha jugado muy bien en su casa, son difíciles en su estadio, en las entradas finales, bueno, a los mismos Tigres le ganaron un par de jueves en, en entradas finales, jugaron muy bien las Estrellas este año a lo largo de la serie regular y de la semifinal en el Tetelo Vargas, pero tuvieron muchos problemas para ganar, ganarle a los Tigres del Licey en el Quisqueya. Cualquiera dirá, bueno, todo el mundo tuvo problemas, porque en realidad entre las dos etapas el Licey tiene 24 y 10 en el Quisqueya. O sea, han jugado muy bien en, en su estadio a lo largo de esta temporada, hay como una energía diferente que ese equipo tiene cuando está en casa, y yo creo que eso es un factor que los va a ayudar. Y está el tema, eh, ciertamente hay buen picheo eh, por ambas partes, en una serie que tiene un calendario que les, le puede permitir a los equipos utilizar cuatro abridores. No quiere decir que no puedan utilizar cinco, pero podrían irse con cuatro abridores. El picheo del Liceo eh, en realidad ha sido, vamos a decir, el grupo insignia del equipo a lo largo de la temporada, independientemente de... de lo bien que están varios hombres en esa ofensiva en este momento, y tú tener a César Valdés, a Raúl Valdés, eh, Steven Moyers, Brooks Holt, lo bien que terminó, es Mil Rogers, tomaron a Alemán Hernández, o sea, los tigres tienen profundidad, inclusive para hacer en algunos juegos de, de, de esta final lo que se llama un piggyback tú comenzar con un abridor y terminar con otro o llevar el juego quizás hasta el territorio de tu cerrador con otro abridor que fue algo que las Estrellas hicieron muy bien cuando ganaron hace cuatro años en 2019 pero las Estrellas tienen un muy buen equipo y creo que ayer hicieron un excelente draft consiguiendo a Henry Urrutia que es un bate de los mejores de la liga que ellos van a agregar a una alineación donde hay otros hombres que están muy calientes como Jamer Candelario, eh, Dani Santana tuvo una buena serie, ni hablar de Gustavo Núñez. Creo que una buena noticia para las estrellas es cómo se vio Junior Lake en los últimos partidos de la semifinal. El, o sea que, y a todos esos hombres, ahora agréguele a Henry Rutia. Y también ellos cuentan con un buen grupo de, de lanzadores abridores. Así que debe ser una serie sumamente interesante. No creo que sea una serie corta es difícil de predecir, creo que la mayoría de los que hagan vaticinios van a dar al licey como favoritos, pienso que por el tema de la ventaja de la casa y por el béisbol que han jugado durante todo el año tienen, pueden tener una ligera ventaja, pero creo que las estrellas tienen todos los elementos para ganar también y para hacer de esta serie final una muy buena serie. Andy Otero lanzando dos veces, comenzando hoy y después regresando en un eventual quinto juego si es necesario, es un tremendo activo para las estrellas. Otero fue uno de los mejores lanzadores de la serie semifinal. Tiene experiencia de finales. Y ese es un nombre que ellos van a tener para dos juegos. Y consiguieron a Carlos Hernández. que Es un lanzador que también es otro zurdo con experiencia en este tipo de etapas que puede ayudarlos mucho. O sea que debe ser una serie muy interesante.
3: Perfecto, lo del piggyback lo, lo adelantó ya el gerente general Félix Peguero, dijo en el primer segmento que todavía no han decidido el abridor del juego 3 y que en ese juego podrían usar a Domingo Robles o a Félix Valdés o a los dos o a otro, pero con uno de ellos tirando detrás. Lo adelantó el gerente general. Momento de una pausa. Sí, y sobre,
11: y sobre, todo, sobre todo Enrique, en el mismo caso de las estrellas, eso puede ser importante. Porque Robles fue un abridor muy efectivo, pero normalmente un hombre de cuatro episodios, alrededor de cuatro episodios, y salvo raras excepciones, lo mismo que se puede decir de Filipe Valdés. O sea que ellos tener un segundo abridor disponible para los dos equipos en esta etapa puede ser importante, pero especialmente para las estrellas por ese factor.
3: Ahora sí, pausa. Recuerden que hoy es viernes y tendremos rectas, duras y pegadas. Pausamos.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes Llevarte o unirte con
5: una niña o adolescente Es un abuso, no lo hagas La niñez es tiempo de juegos y aprendizajes Cada niña tiene derecho a desarrollarse integralmente
6: patrocinador oficial del deporte en casa.
2: Juancito
0: Sport, una banca para fans, te informa que hoy comienza la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana, con las estrellas y Andy Otero visitando al Licey, que tendrán a César Valdés en arroba RD, Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes.
0: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Echo Styler es una gelatina para cada estilo.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces, entra a invierte rd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicio en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reggie Jiménez Invierte Rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte rd.com
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: Arrancamos el 2023 con el gran especial de Caobi y Caoba Rosa en Ferretería San Pedro, ya sea por atados y al detalle, desde 148 pesos por pie. Además tenemos diversidad de maderas como Roble Africano, Jequitiba y Marupa. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo en Santo Domingo con un amplio parqueo protegido y para su comodidad. Recuerde que puede comunicarse con nosotros por WhatsApp o llamarnos al teléfono 536 4959 Y recuerda que por cada mil pesos que consumas en Ferretería San Pedro, participas para ganar 10 mil pesos semanales en Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Grandes
1: en, Grandes en los deportes.
0: Es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes, cuando regresemos rectas, duras y pegadas con Américo Celado.
13: continuemos escribiendo esta historia AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos Grandes en los deportes y ahora en Grandes en los deportes, llega
1: Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, actor, ciudadano del mundo y a partir de mañana a las 5 de la tarde, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado. ¿Cómo estás, Ameriquito?
18: Buenas tardes, Enrique Rojas. buenas tardes a todos los que están sintonizando Grandes en los Deportes y... Aquí estamos nosotros, este,
3: al pie del cañón. Lo primero es eso. La ACD tiene elecciones mañana. El miércoles pasó el periodo de inscribir planchas y como se había dicho por más de un año, una plancha de consenso unitaria, la plancha Leo López que tú cabeza, fue la única que se inscribió. Por lo tanto, aunque... Legalmente no será hasta que pase el proceso, mañana a las 5, en, en la práctica tú eres el nuevo presidente de la CD, sustituyendo a Jorge Torres, pero a partir de mañana. ¿Qué se siente ser presidente de algo? Dionisio y yo siempre hemos debatido sobre llevar esa palabra delante del nombre de uno, y aunque sea incluso en la Asociación de Padres de, de las Casas Rojas, Sería extraordinario llevar la palabra al presidente ¿Qué se
18: siente, Ameriquito, este reto? Es un compromiso muy grande Precisamente porque tú, Uno va a presidir un gremio profesional Y cuando tú Tienes que ser la cara Como tú acabas de decir de Dionisio De Enrique Rojas, por ejemplo Que son los que mis interlocutores en este programa el compromiso es muy grande porque yo tengo que aparte de conseguir todo lo que es la armonía todo lo que es el aglutinamiento de una clase a través del fortalecimiento de, de las relaciones humanas de la preparación y fortalecimiento también del nivel profesional y otras cosas afines a una organización sin fines de lucro no es menos cierto que debo también tener el compromiso de caminar por la derecha y de ser una persona que no riña con la moral y la buena costumbre porque tengo el peso grande en los hombros de gente como ustedes. No solamente que han confiado en mí, sino que yo los represento. Cuando yo vaya a representar la ACD en un sitio, estoy representando a Enrique, a Dionisio... A, a todos, la membresía de la sede. Entonces, es una sensación, por ejemplo, en la medida que se acercan las horas, eh, es una sensación emocional eh, fuerte, porque la medida que avanza el día, eh, me ha atrapado y estoy luchando porque no me atrape la, la, la nostalgia. Porque yo creo que a las 5 de la tarde mañana si Dios lo permite eh, en, algún, en algún lugar del cosmos habrá un número 7 llamado Leo López aplaudiendo que fue la persona junto con Enrique Rojas que entendieron que yo tenía los méritos y las condiciones mínimas instaladas para yo poder hacer aportes a mi institución. Entonces, tengo una lucha en ese sentido, pero estoy más firme que nunca de que muchas cosas buenas vienen para la crónica deportiva, joven, veteranos, en, en todo el sentido de la palabra cronista, porque. Eh, vamos a pasar de la palabra a los hechos yo no soy hombre de estar prometiendo porque soy muy mal político, yo creo en las realizaciones
0: Américo, ¿cómo ves este inicio de la serie final de la pelota dominicana? pero más allá del tema del béisbol que sabemos lo que tiene el Licey, sabemos lo que tienen las estrellas el Licey con su, con, repitiendo sus problemas para vender las boletas incluso hasta para los abonados tradicionales y las estrellas con unos precios que para ir al Tetelo Vargas hay que prácticamente empeñar un ojo.
18: Mira, eso es preocupante. Primero por lo obsoleto del sistema de adquirir eh, boletas del Licey que por más que ellos han querido defenderse, es una, no tiene eficiencia en la cantidad de demanda que requiere la gran fanaticada azul entonces por el otro lado las estrellas han puesto una boleta que tú dices, bueno, el doble del de la capital en un pueblo tan tan pobre como es San Pedro eh, esos precios al doble de la capital, pero cuando tú ves que esto es un negocio privado entonces tú entiendes que la inversión que ha hecho el, el, el la empresa que está regenteando Estrellas Orientales ellos actúan acorde a la a su inversión para tratar de obtener algún tipo de ganancias que le permita no cerrar en rojo una temporada a pesar de estar en la serie final esa es la parte comprensible del negocio ahora, si me pongo del lado del fanático definitivamente que es jodido Usted dar casi 4 mil pesos por una boleta cada día para sentarse en un palco A. Porque no es verdad que el poder adquisitivo del dominicano que va a Play, a cualquier área del Play, soporta ese precio eh, por 7 juegos, 6 juegos, 5 juegos. O sea, yo creo que eh, ahí están en mi enfoque de las dos vías. Sin embargo, creo que a fin de cuentas quien sale perdiendo. En todo esto es el fanático que debe ser a quien se privilegie, porque va a gastar su dinero y va a llenar el estadio para darle mayor esplendor al espectáculo.
3: En sentido general, el hecho de que hayan llegado Licey y Estrellas, en cierta forma, como habían jugado Licey y Águilas en la regular, parecía como un clavo pasado, Américo, como un simple requisito jugar el round robin sin embargo cada año se demuestra más en la pelota dominicana que aquí no hay nadie chiquito ni hay nadie grande aquí hay seis equipos igualitos los seis no, y jugando
18: béisbol que es el deporte más impredecible de todos del mundo usted puede mencionar el fútbol en un momento el fútbol que tiene Mbappé tú sabes que tiene que meter más de tres goles para ganarle a ese tipo porque él solo te hace tres e igual que el de Messi igual que el de Ronaldo, pero la pelota no es verdad, ¿eh? Tú metes a Otani contra Emil Roger y cuando viene a ver, te matan a Otani a palo y Emil Roger tira blanqueado. Y tú dices, ¿cómo es esta vaina? Si las apuestas estaban 10 a 0. Ah, bueno, porque la pelota lo permite. Porque la pelota, su misma característica permite ser impredecible a pesar de que hay favoritos ...se cae de un momento a otro de la mata... ...cuando tú dices, ves el desempeño... tú dices... ...oh... ...pero no eran las águilas el fuertes... ...y entonces tú ves cómo... ...se reinventaron las estrellas... ...y hasta el último momento... ...con quien estaba luchando las águilas... ...con los gigantes... ...que tuvieron muchísimos problemas... ...de salud de sus estelares... ...entonces... ...de ahí que el béisbol... ...sea tan... Eh, ...para mí el, 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 el deporte más interesante... Por, esa, por ese por ese aspecto impredecible que tiene de que un débil, en un momento determinado, puede alzar el, el, la, 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 la copa de campeón por encima de un favorito.
3: Y finalmente, Américo, ¿cómo están los nietos? Los nietos de los dos más grandes de
18: 8 y 7 años están medio molestos con su abuelo. ...incómodo... ...el un poquito abrirme la puerta del cuarto ayer... ...porque... ...él alega... ...yo hablé con su mamá... ...él alega que su, pa, su abuelo... Él estaba opuesto a que yo... ...me metiera otra vez en el asunto de la ACD... ...porque... ...no voy a tener tiempo para jugar con él... ...entonces yo... ...ahora tengo a la hija mía haciendo las hijas mías... ...haciendo un trabajo... ...de que siempre habrá tiempo para la familia aunque haya momentos que me le desaparezca por compromisos de la responsabilidad que asumo. O oh, ese tiempo se lo dedica a la, las atarazanas. Sí, de la atarazanas tendré que salir muchas veces a las andadas con ellos para poder, eh, con aguaje y movimiento,
3: allantarlo. <risa> Américo, antes de irte, me pasa un fanático aquí que si es verdad que te vamos a dejar ir sin preguntarte ¿qué tú crees de la eh, propuesta, digamos así que hizo el señor Hugo Veras encargado de qué departamento es Dionisio exactamente, ¿cómo se llama?
0: Director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre
3: Intran de, Intran, de prohibir el tránsito de del bimotor, del motor de dos ruedas de ese único tipo de vehículo de las 11 de la noche en adelante hasta creo que las 6 de la mañana
18: Mira, han ah. salido un grupo de, inter de comentaristas interesados eh, por intereses políticos de sus partidos a decir que esto es inconstitucional Mira, puede ser inconstitucional viole el libre tránsito pero de que una medida acertada Apoyada por el 99% de este pueblo, diga a Dios... Eso nos va a dar una tranquilidad a nosotros de que dos gente, ¿qué hacen dos gente a las 11 de la noche?
3: En un motor.
18: ¿Cómo lo expliques? Es cuando medio nosotros medio estamos
3: esposo... Pues, ¿Eh? Pero, 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 pero Américo, ¿y si un tipo es el único medio de transporte que tiene y está llevando. Bueno, y no, bueno buscando... que, busque la manera, que busque la manera de cómo transportar.
18: El trauma lo tenemos los que vivimos aquí. Tú vives en Orlando yo cuando digo un 70 me meto automáticamente para el carro y tú dices ¿por qué? Yo, bueno yo doy un motor, yo no sé quién viene en el motor si viene con, desenfundado con una pistola, quítame el celular quítame por lo menos mi, 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 mi motoneta, mi vehículo o sea sencillamente el trauma que ha vivido la sociedad dominicana en los últimos años con los motores los atracos los, y los asaltos lleva a tomar esta medida piloto ¿me entiende? la gente lo ha visto con con y todo eso Además oye, y,
3: los,
18: y los dueños de motor. ¿Cómo fue?
3: Los dueños de motor que no se bueno, que levanten antes. a las 5
18: a, a, a sacarle el máximo hasta las 11 Pero ven acá y entonces tiene que ser a las 11 que salgan con dos con motor, porque tú puedes trans, tú, con tu motor tú puedes ir solo o llévale el dinero de un taxi a la mujer de, si trabajas en una factoría, <ríe> toma este con un taxi te devuelven tu motor o oh, pero ven acá. ¿Y y acá el co yo el comunista. El trauma de la sociedad, oye, el trauma que hemos vivido aquí lo sabemos lo que, lo que estamos aquí aquí han arrastrado mujeres en la calle para quitarle cartera de motores pero eso, eso es, es verdad, pero eso, es lo verdad. Lo hacen,
0: pero eso lo hacen a cualquier hora no a las 11 de la noche
18: bueno pues de las 11 si ustedes quieren entonces salgan los dos para la bandera a protestar con pancarta para que ustedes vean que se van a quedar ustedes dos solos protestando cero motores con dos gente a las 11 de la noche bien por el gobierno
0: Ah, bien te, por governo van a prohibir a los policías también porque la gente aquí le tiene miedo a los policías
18: no ya no <risa> eso eso está eso está, <risa> a, a la policía eso está variando después que están después que están limpiando porque esto, yo, lo que pasa es que hay que ser responsable aquí hay gente que dice no los derechos humanos hay que preservar, preservar lo que ellos lo preservan lo de los demás entonces como hay operación limpiada tú no viste diciembre que tranquilo pasamos diciembre la gente celebrando sentado en las aceras y caminando sin, sin, sin que uh, uh, de un motor y, y un juguero ¿por qué? porque desde noviembre empezó operación limpieza y le limpiaron el pico como a, anoche en el Luperón se llevaron tres que tenían un peaje en todos los negocios que se metían a Punta Pistola y le llevaban todo a los comerciantes ahí están los comerciantes celebrando eso es doloroso uno decirlo porque uno es cristiano y eso va en contra del sentimiento cristiano pero carajo la realidad social que vivimos es otra cosa, y como vivimos en sociedad todavía y no estamos en otro plano celestial, entonces lo apoyamos firmemente.
3: Gracias a Américo Celado con sus rectas duras y pegadas.
1: Grandes en los deportes.
15: al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación, que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no? Y darse cuenta de eso.
7: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero I got my family in Dominicana.
13: continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Y de esta manera
0: llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
16: Presento...